0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте, как всегда на трех каналах, программа «Статус». Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Я думаю, что мы сразу перейдем к событиям или к событию, и давайте сначала послушаем отбивку. Не новости, но события. Пожалуйста, Екатерина Михайловна.
0: Да, поговорим мы с вами о событии, о его контексте и о его последствиях. Уже как-то говорили мы в наших эфирах, что весь политический процесс свелся к биополитическому и, соответственно, к некрополитическому. То есть к вопросам жизни и смерти, к вопросам телесного здоровья и к вопросам о том, кто кого переживет. Говорили мы с вами также о том, что в центре всей нашей политической динамики, в общем, гонка на перегонки со смертью. Кто останется в живых, тот, похоже, и будет так сказать, следующим набором политических акторов. Это в высшей степени грустно, не только по гуманистическим причинам, но и потому, что это означает очень большую примитивизацию, упрощение происходящего. Этой примитивизации некоторые даже радуются, поскольку простая черно-белая дихотомия, она как-то успокаивающе действует на некоторых людей. Им кажется, что в этих, в этих простых выборах им, соответственно, легче будет делать их простой выбор. Это не так. Примитивизация — это, в общем, варварство, это одичание. Никакой, так сказать, чистой линии здесь не, не выстраивается, и никаких простых выборов тут тоже не наблюдается. Тем не менее, с сожалением подтверждаем, так сказать, продолжение этих наших наблюдений, и нынешний наш, наш выпуск тоже практически чисто некрополитический. В нем речь пойдет о политике смерти, о утрате, о наследовании, о продолжении по посмертного политического существования. Когда новость о том, что умер Алексей Навальный, пришла, то, э, в общем, практически все, кто имел возможность свободно рассуждать об этом, назвали эту смерть убийством. Те, кто находится на так сказать, небезопасной территории, упрекали всех остальных в том, что они делают выводы до результатов вскрытия или до того, как они сами каким-то фантастическим образом могли бы побывать на месте происшествия. Звучал вопрос, а откуда же вы знаете, если вы там не были, врачи вы что ли, и прочие бессмысленные вопросы в этом роде. Значит, давайте немножко объяснимся. Я тоже была одной из тех, кто сразу практически после того, как это стало известно, а стало это известно мне за 40 минут до начала, до официального открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на которой я была, вот я тоже назвала это убийством. Почему? Чем мы руководствуемся? Во-первых, давайте вспомним, что в отношении государства действует не презумпция невиновности, а презумпция виновности. Она выражается в известном правовом принципе, гражданину все, что не запрещено, разрешено, государству все, что не разрешено, запрещено. Почему такая несправедливость, почему такое неравенство между гражданином и государством? Потому что это правовое неравенство призвано хоть сколько-то компенсировать гигантское неравенство в ресурсах. Государство обладает монополией на легальное насилие, то есть может убивать и убивать безнаказанно. Более того, убивать, что называется, в исполнении того закона, которое оно, государство, часто само для себя и рисует. Поэтому, если оно что-то делает, то мы не применяем к нему презумпцию невиновности. Наоборот, пока не доказано обратное, мы считаем его виновным. В случае с гибелью Алексея Навального мы наблюдали последовательно наблюдали длительные периоды, целый ряд не скрывавшихся событий и признаков, которые говорят нам о том, что мы можем, имеем право назвать это убийством. Причем не убийством даже в смысле доведения до смерти, а вот в таком, так сказать, непосредственном, в такой непосредственной форме насильственного акта, целенаправленно сотворенного для того, чтобы человека лишить жизни. И изоляция, и... Отправка его в максимально далекую возможную колонию. И репрессии против журналистов. И попытки прервать его и без того мерцающую связь с большой землей и с большим миром. И вся атмосфера секретности, которая вокруг него создавалась. И, конечно, все то, что стало происходить после того, как стало известно о его смерти. Сокрытие тела. Сокрытие информации о том, где оно находится. Не выдача его родным. Ну еще один замечательный признак – указ президента от 19 февраля о повышении в звании целого ряда сотрудников ВСИН. Заместителя директора ВСИН, Федеральной службы исполнения наказания, соответственно, начальника управления делами ВСИН, начальника управления кадров и еще ряду сотрудников. Значит, напомним, что известие о смерти Алексея Навального пришло 16 февраля. И вот через три дня у нас награждают тех руководителей в СИН, в том числе руководителей вот той колонии, в которой он содержался, в которую он умер, за что? На это всякие любители, так сказать, оправдывать решение государственной власти, говорят, что это долгий, знаете ли, процесс, что не в один день принимается решение, что необходимо определенная документационная работа для того, чтобы вот все стадии этот указ и подготовка его прошла в администрации президента. Это все правда. Это действительно так. Хотя, надо сказать, что при желании можно подписать это и в один день. «Своя рука владыка», как это по-русски называется. Но даже если был совершен, так сказать, обычный документационный ход, это только обозначает, что готовились заранее. Ну и а, еще один такой, так сказать, признак или еще одно свидетельство. Вот какое. А есть такой а, член Московского ОНК, ныне член СПЧ, Андрей Мельников. Их там два Мельниковых, но вот есть тот, который сейчас является членом СПЧ. Он ровно такой человек, который сейчас может быть членом Совета по правам человека, но он был членом Московского НК, то есть Московской общественной наблюдательной комиссии, достаточно долгое время и по тюрьмам ездил. Поэтому, ну, скажем так... Некоторая э, базовая привязка к реальности ему до сих пор свойственна. То есть это не тот человек, который вот специально был посажен для того, чтобы э, говорить неправду. Он выучился постепенно это делать а для того, чтобы сохранить свое положение. Тем не менее, значит, он ездил к э, Алексею Навальному в э, СИЗО еще, еще когда он не, не был за полярным кругом, с ним встречался, фотографировался, в общем, было, было дело. Когда вот это все случилось, он опубликовал пост у себя в телеграм-канале, довольно длинный. Там в конце сказаны всякие ритуальные слова про то, что западные враги используют вообще все, что попало, чтобы Россиюшки навредить. Но основная часть этого поста ⁇ это довольно длинное изложение того, что и так нам известно, а именно тех фактов о здоровье и условиях содержания Алексея Навального, которые, еще раз повторю, которые мы без того знаем. То есть месяц там такой. До самого последнего момента... Заключенный был достаточно здоров, вот жаловался на то, что у него спина болела, но тут, значит, врач его наблюдал, и даже мы, мужественные правозащитники, добились того, что ему коврик для упражнений выделили. Опять же, все это можно назвать самооправданиями, что мы не посещали человека, который был на краю могилы, и ничего об этом не сказали. Но учитывая то, что в отличие например, от, например, белорусской ситуации, когда от политзаключенных нет вестей в течение, например, года, как в течение года нет вестей от Марии Колесниковой или от Тихановского, у нас все-таки история не такая. 12 февраля Людмила Ивановна Навальная встречалась со своим сыном. Накануне буквально смерти его видел адвокат. Существуют аудиозаписи и видеозаписи вот с последних дней. Соответственно. Это не та ситуация, в которой вот у нас был такой истощенный на последней стадии человек, который вот споткнулся, упал и умер. То есть вот такая, так сказать, гулаговская ситуация. Это не она. Условия содержания были ужасны, но это, этого было недостаточно для того, чтобы произошла такая внезапная смерть. Я еще на, одну, на одно обстоятельство, на одну деталь обращу внимание. Это, в общем, все некоторые мелочи, но они, как мне кажется, создают некоторую цельную картину. Если вы посмотрите любое видео в котором, на ютубе, в котором говорится о Алексея Навального, моего гибели, то вы увидите целый ряд типологически схожих комментариев, в которых юзеры мы говорят. Тромб у любого может оторваться. Вот у меня дядя. Зашел в квартиру, упал и умер. А вот у меня брат. А у меня сват. А у меня тетя. Это бывает даже с молодыми людьми. Мой племянник поехал на рыбалку, и там у него оторвался тромб. А другая моя племянница пошла в магазин, и у нее оторвался тромб. И вот их будет прям масса. Я вам потом как то скриншотики потом покажу. Это такое же милое и трогательное народное творчество, как появление в домовых чатах разных девушек, которые хвалят Путина, как бы заводя разговор о жилищных делах. Но о чем нам это говорит? Опять же не о том, что у граждан России огромное количество родней померло от томбов именно в это время. А о том, что есть, так сказать, попытки и усилия, и ресурсы вкладываются в эти попытки увести а общественное мнение от вот этой вот наглядной версии. Как всегда бывает в наших автократиях любимых, сообщение двойное. С одной стороны, да, мы убили, мы не стесняемся, вот мы награждаем за это соучастников, так будет со всеми, кто, так сказать, покушается на нашу монополию на власть. С другой стороны, мы, это не мы, это коровы не мои, он болел, или он не болел, или это внезапный тромб, или это, типа, естественные условия содержания, но нет, условия содержания у нас тоже хорошие. Но тогда это внезапный тромб. Но внезапный тромб может случиться с кем угодно. Вот, собственно говоря, в этом облаке вранья, вот в этом вот, так сказать, чернильном пятне, которое должно замазать каким-то образом то, что на самом деле у всех на глазах, происходит, предполагается как-то, утопить, еще раз повторю, то, то очевидное, что ну В общем, не то, что возмущает, не знаю, возмущает ли это лоистов, но способна поразить воображение, в общем, любого. А, понимаете, в чем дело? но ну, как принято выражаться, всякая смерть-трагедия, но человек, который добровольно сел в тюрьму, он отдался в руки врагам своим. То есть он абсолютно в их власти. Он никуда не денется от них. И если при этом все-таки не удержались и убили, то это скажем так, может производить эффект парализующего страха, и, наверное, производит, но понравится это способно мало кому. Именно поэтому э, надо делать попытки, тем, кто это все устроил, надо делать попытки изображать э, какое-то, так сказать, большое народное ликование по этому поводу, но народное ликование осуществляется силами очень немногих и давно известных, так сказать, писателей, и тоже выглядит как-то натужно. Последнее, что мы с вами скажем, следующее, значит, мы следим пристально за опросной активностью. За вот этим вот, так сказать, массовым, <смех> массовым опросным террором, которому подвергается, кажется, уже каждый взрослый гражданин России. Значит, с сегодняшнего дня, с 20 февраля, начинается, значит, звонит в ЦИОМ и начинает спрашивать уже о Алексее Навальном. Кто такой? Как к нему относитесь? Слышали ли, что умер? 16 февраля называется дата. Какие эмоции испытываю по этому поводу? Какова вероятность протестов? Собираюсь ли участвовать? А какова, по мнению респондента, причина смерти? Варианты, несчастные случаи, убийство по заказу российской власти, убийство по заказу западных спецслужб служб Украины, халатность врачей. Ну и дальше поддерживатели президента, поддерживатели СВО, за кого вы будете голосовать и так далее. То есть замеряют, зайчики замеряют. Что они замеряют и что показывают замеры, мы с вами скажем после некоторого перерыва.
1: Да, мы скоро вернемся.
2: Слушай мою команду! Руками ничего не трогать, огонь не разводить! Ты выстрелив все белье, а вы. Вам. Вот. Вам английский язык. Выучить от сих до сих приеду проверю. Если не выучите, моргалы выкурю, пальцы порву. И как их эти, носы подкушу. Ясно? Метод доцента по изучению английского языка может эффективен. Этого мы не проверяли. Но он точно вызывает стресс и тревогу. А такое мы не одобряем. Поэтому вам предлагаем воспользоваться комиксом от Skyнг. Они создали все условия, чтобы человек мог в комфортном для себя формате учиться даже по бесплатным материалам. Например, можно встать утром, сварить кофе, вернуться в теплую постель и с телефона 15-30 минут позаниматься английским. Когда нам очень лениво, а заниматься английским все же хочется, на помощь придет правильно выбранный словарный запас. SkyEng проанализировал весь контент на английском и подготовил бесплатный комикс из тысячи самых нужных и современных слов, чтобы вы могли не банально рассказать о себе, подготовиться к свиданию, объясниться в аэропорту, блистательно провести первый день на работе. И даже опытным студентам будет полезно освежить свой словарный запас новыми и актуальными словечками. Ведь английский язык меняется, и надо знать актуальную лексику, чтобы смотреть современные сериалы и фильмы, читать книги, которые не переведут на русский язык, знакомиться с иностранцами, общаться с зарубежными друзьями и коллегами и быть с ними на одной волне.
1: Карандаш! A pencil? Yes. Stool. A table? Yes. Девушка? Чувиха!
2: Самая джуси лексика уже ждет вас по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Скачивайте бесплатный комикс, учите новые слова в тренажере от Skyeng и будьте просто басен в своей компании. А еще, чтобы также плавно и постепенно влиться в учебный процесс, напоминаем, что у Skyeng есть бесплатная диагностика уровня языка. Поставить цели, определиться со сроками их достижения и составить план обучения – все это можно сделать, перейдя по QR-коду на экране а ссылка, как обычно, в описании. Программа «Статус» продолжается и продолжается первая рубрика.
0: Продолжаем мы про наши события. С 16 февраля прошло уже несколько дней и, соответственно, последствия происходящего стали сказываться. Один из... Первых вопросов, которые задавали практически всем, кто был в состоянии что-то комментировать и на какие-то вопросы отвечать, это что теперь будет с российским антивоенным движением в широком смысле, с российской оппозицией после смерти Алексея Навального. И та общая формулировка, которая присутствовала в мировых и свободных русскоязычных СМИ, это смерть надежды, гибель надежды. Алексей Навальный действительно, как никакой другой человек, воплощал завтрашний день, воплощал ту самую картину будущего, которой э, у нынешнего российского режима нету. Более того, это будущее запрещено. Будущее мыслится только как бесконечное повторение настоящего. Один из участников Мюнхенской конференции употребил формулировку, которая мне понравилась, геронтократический нарциссизм, самолюбование старцев картина мира людей, которым на самом-то деле уже их на том свете с фонарем ищут, так уж если если откровенно, но они настолько себе нравятся, они настолько от себя в восторге, и настолько они сами себе представляются идеальным вариантом для коллективного человечества, что они не хотят не, не то, что там уступать место кому бы то ни было, но не хотят допустить хоть какого-то пространства альтернатив. Так, у нас какие-то сложности или нет?
1: У нас технические сложности или нет, спрашиваемые у нашего... То, что
0: у нас появилось сообщение на экране. А,
1: да, окей. Угу, продолжаем, все Мы хорошо. продолжаем,
0: очень хорошо. Так вот, в этом, в общем, таком беспросветном, беспросветном пейзаже, в котором будущее запрещено, Алексей Навальный это будущее и эту надежду, и какую-то такую спокойную веру в то, что оно уже там, просто надо до него дойти, воплощал действительно наилучшим образом. Он был пожалуй, самым оптимистичным публичным деятелем вообще российской политической сцены и среди лейлистов, и среди нелейлистов, потому что тоже не весело, никто из них, особенно, так сказать, веру, веру в лучшее завтра, не излучает, прямо, надо сказать. А и вот теперь, когда его не стало, спрашивали всех нас, что же теперь будет? Будут ли люди настолько деморализованы, что это совершенно их демотивирует к какому бы то ни было действию? Но смотрите, что на этот счет можно сказать. Мы знаем, каковы на сегодняшний момент общественное настроение. Мы знаем, насколько велик этот самый запрос на другое завтра, ну вообще хоть на какое-то завтра, которое не представляет собой вот этот бесконечный день сурка. Мы имели два эксперимента, когда люди чрезвычайно малоизвестные в считанные дни становились точками кристаллизации вот этих вот запросов, этих желаний какого-то другого завтрашнего дня, в общем, фактически, не в обиду будет сказано, ноунеймы. В этой ситуации действительно надо понимать, что наличие живого Навального даже в особых условиях содержания все равно опасно. И опасно было для э, хода нашего электорального мероприятия, которое должно завершиться в марте, и для э, стабильности системы в целом, которая не может допускать, еще раз повторю, чтобы хоть где-то, хоть за полярным кругом, хоть за семью замками, но был человек, который может стать вот этим вот другим, Завтрашним днем, который его в себе, скажем так, несет. Что теперь у нас с этими настроениями? Понимаете, политика террора, а в общем политическое убийство это акт террора, то есть в буквальном смысле акт запугивания. Всем хороша, она действительно пугает. Да? Когда вас пугают, то вы пугаетесь. Неудивительно. Но она не то, чтобы увеличивать вашу любовь к происходящему, она не то, чтобы делает вас более удовлетворенным, вот этим самым положением вещей. На коротких отрезках для автократии и для диктатуры этого достаточно. Бог с вами, так сказать, как говорил Каллигула, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Да, пусть вы будете несчастливы, но вы будете пассивны, этого достаточно. Но на более длинных отрезках это самое недовольство, вот эта вот несчастность, она будет искать себе какую-то какую -то точку выхода, какое-то приложение. Значит, ну, смотрите, когда мы говорим об общественных настроениях, что мы с вами имеем в виду? Последняя волна опросов социологической службы хроники, она еще не опубликована, но исполнители со мной любезны ею, поделились, значит, что нам показывает. Показывает оно нам, в общем, скажем так, усиленную ту картину, которую мы до этого, в общем-то, видали. Значит, спрашивали людей, что вы ожидаете после выборов, и чего вы бы хотели от победившего кандидата? То есть, вот так сказать, то, что называется у нас желаемое будущее и ожидаемое будущее. Значит, изумительнейший совершенно разрыв между тем, причем в путинском электорате даже, то есть среди тех людей, которые сначала сказали, что они будут за действующего президента голосовать. Разрыв между тем, чего бы они хотели и чего бы они ожидали. Значит, хотели бы снятие санкций, 50%. Ожидают снятия санкций, 22%. Угу. Хотели бы а, сосредоточение а, России на решении внутренних проблем, 81%. Правда, среди оптимистичных путинистов 72% ожидают, что так оно и будет. А, перемирие с Украиной, перемирие, не мира, а, хотели бы 53%, ожидают 34%. Значит, 32% ожидают мобилизацию, хотели бы ее только 17%. Восстановление отношений с западными странами среди путинского электората хотели бы видеть 45%. 45. Восстановление отношений, что раз говорю, с западными mm -hmm. странами, западными, западными, с Китаем, даже не с Эквадором, поставщиком бананов, ожидают этого всего лишь 34%. Это еще раз повторю, лейлисты. В целом, в. В электорате в целом 83% хотят сосредоточения на решении социально-экономических проблем, то есть внутренних проблем, и 88% желают окончания СВО. Тут можно углубляться в то, как именно они видят это окончание. Это желание окончания СВО может быть завернуто респондентом в приятную формулировку «мы хотим нашей победы». Mm -hmm. ну, в общем, типа достижения целей. Что там за цели, мало кому понятно, но вот, вот цели должны быть достигнуты, но главное, что вот это вот все, все безобразие должно как можно быстрее закончиться. Значит, эти, еще раз повторю, эти настроения родились не вчера и не, и не позавчера, весь 23-й год был вот посвящен ровно этому. Когда весь мир считал почему-то, что Россия замечательным образом адаптируется к происходящему, на самом деле люди утомлялись этим происходящим и хотели, чтобы оно каким-то образом бы завершилось. Значит, конечно, в этом и в этой обстановке, еще раз повторю, любое, любая палка, воткнутая в землю по Гоголю, может расцвести совершенно внезапной народной поддержкой, и любая, любой человек, воплощающий в себя альтернативу, становится вот этой вот точкой концентрации. Значит, что касается, собственно, так сказать, знамени, говоря революционным языком, выпавшего из рук павшего бойца, как во всех песнях поется, кто его может Подхватить. С тех пор вышло обращение Юлии Навальной, в котором она говорит, что она продолжит дело своего мужа. Это произошло только вчера, Вы, я надеюсь, это обращение посмотрели, ссылку в описании мы дадим. Посмотрите, это, я бы сказала, незаурядный исторический документ, вне зависимости от, даже от вашего отношения к происходящему. Просто посмотрите, это то, что будет потом. Во всяких видеоучебниках истории есть основания полагать, что у потомков наших будут уже видеоучебники. Значит, насколько, что может произойти дальше? Вопрос, который задают, еще раз повторю, много, честного ответа на него, естественно, не существует. Давайте посмотрим на то, что уже происходит. А в этом обращении было характерное сочетание таких двух посланий, каждый из которых по-своему отвечает на общественный запрос. Первое, это то, что многие отметили, попадание в архетип княгини Ольги. Мстящая вдова. Я прошу вас разделить со мной мою ярость, да, боль моей потери и, ну, это не говорится напрямую, но, в общем, жажду мести. Месть за убитого мужа – легитимная вещь в рамках, так сказать, как раз традиционной системы ценностей. традиционнее это некуда. Это одно… Одно сообщение и, еще раз повторю, оно тоже отвечает на запрос людей, которые устали от бесконечного собственного бессилия, от того, что зло постоянно торжествует, они ничего не могут с этим сделать и, опять же, их это выматывает. Вот то, о чем мы говорили с вами в наших многочисленных тоже исторических, историко-политических экскурсах. Не надо консервативным режимам, которые стремятся к самосохранению, в этом стремлении доводить людей до зверения. Вот посмотрите на это все, и вам станет понятнее многое из того, что происходило, например, в России в конце десятых, начале 20-х годов предыдущего столетия. Значит, вот сначала людей доводят вот такими действиями, да, до того, что у них появляется длинный мартиролог, список мучеников своих, и, собственно, свои собственные, так сказать, приятные воспоминания о каторге и ссылке. А потом им говорят, а, учитывая, такие негуманные... А вот не надо было, вот не надо было до этого вести себя как ковожадным олигофренам. Не надо. Нехорошо употреблять медицинскую терминологию в качестве ругательной, но тем не менее, надо чуть-чуть дальше собственного носа. Но наши наш с вами геронотократические нарциссы и нарциссические геронотократы не мог себе этого позволить. Значит, это месседж номер раз. Месседж номер два в некоторой степени в другую сторону, но тоже отвечает на очень насущную общественную потребность. Это потребность на нормализацию, или, точнее говоря, запрос на нормализацию, потребность в нормализации. Это сообщение расшифровывается приблизительно следующим образом. Нами правят, да, кровавые недоумки, убийцы, очень недальновидные убийцы причем, но наша страна не такая и мы не хотим так жить. Это отвечает потребности в том числе и в женском лидерстве. И в том, что называется мягкой силой, несколько заезженный термин, но тем не менее. Это то, на чем Екатерина Дунцова начала очень быстро набирать популярность. Это, кстати, та политика, которую долго и последовательно проводит Юлия Галямина. Она сейчас отошла от публичной деятельности. Надеемся, с ней все в порядке. Ну, то есть мы знаем, что с ней более-менее все в порядке, но она в России. И вообще, этот женский гендерный аспект любопытен. О нем тоже много говорят. И в связи с белорусскими параллелями, и в связи с другими аналогичными случаями в мировой политической истории. Приводятся примеры и Беназир Пхута в Пакистане, и Карасон в, на Филиппинах. Да. Такие случаи, что называется, такие случаи были. Значит, Последнее, что мы можем сказать по этому поводу. А для того, чтобы не сузить политическую базу, а расширить ее, прошу прощения за циничную терминологию, необходимо, конечно, больше идти вот в эту сторону обещания нормализации. Потому что даже лоялисты и вот ядерный электорат действующей власти, пожилые женщины, женщины за 55, они держатся за статус-кво, потому что он по-прежнему видится им спасением от хаоса, да, то, что сейчас им не очень нравится, потому что нервно и беспокойно, но если не будет вот этой вот, так сказать, патриархальной отеческой власти, то настанет совсем беда, хаос, насилие, революция, гражданская война и прочее, если, когда если, они поймут, что действующая власти есть агент хаоса, а вовсе не спаситель от него, то вот в эту сторону нормальности, нормализации их гораздо легче будет переманить. Именно на пути расширения базы лежит дорога к любой форме политического успеха. Значит, сейчас Юлия Навальная встречается очень активно с э, э, европейскими, в частности. Властями от себя отметим вот какое, э, так сказать, какую деталь, которая, которая нам важна. Значит, э, вчера... Она выступала на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, это нечто вроде такого расширенного а мида Евросоюза с э, речью с выступлением. И в этом выступлении было три, э, три предложения: значит, э, первое это не признание выборов. Об этом мы с вами в следующих выпусках поговорим. С этим мы знаете, без Навального были большие-большие проблемы. И даже не политического, а сугубо, я бы сказала, фактологического характера. Итак, значит, не, не признавать легитимность выборов. Второе – преследовать коррупционные доходы бенефициаров режима в Европе и в третьих странах. И третье – делать различия между Путиным и Россией, сочувствовать людям, бегущим от войны и диктатуры, и защищать их. Далее, буквально она сказала следующее, необходим механизм подобный современной нансоновской комиссии. Значит, Нансен — это вот такой шибалет, такое слово, на которое реагируют европейские люди. Мы в своей, так сказать, деятельности уже уже больше года, хождении по разным европейским коридорам, в, так сказать, попытке устроить какую-то структуру, которая могла бы защищать права российских граждан вне России, в общем, в этом многократно убедились. Очень хорошо, опять же, ничего не хорошо из того, что сейчас происходит, но... Если таким образом хотя бы откроется какое-то окно возможностей, которое ускорит несколько шевеление европейских бюрократических колесиков, иногда хочется, чтобы они уже на горизонте где-нибудь танковую колонну бы увидали, и это бы их немножко бы активизировало. Ну, нехорошо так говорить, не надо нам танковую колонну, мы убеждением действуем, убеждением. Так вот, если окно возможности такое открывается, то по известному, так сказать, завету суем туда твердые предметы и стараемся его максимально расширить и этим окном воспользоваться. А, значит, про все, что будет дальше, мы с вами поговорим, надеюсь, в следующем выпуске, он у нас будет уже не отсюда, не из студии, да, скорее всего. Да, да. И про послание про успеем сказать. В, смысле, да. в следующий раз еще успеем. Значит, если вы ждали с нетерпением, то 29 февраля в самые високосный из всех високосных дней будет послание президента Федеральному собранию. Это типа у нас предвыборная программа. Чего на самом деле граждане хотят, мы с вами знаем из запросов. Что они там услышат, мы с вами в следующий раз об этом поговорим.
1: Давайте мы здесь снова прервемся ненадолго и вернемся в студию. Хорошо.
2: «Капитан дальнего плавания». Каким флером романтики окутаны это ремесло? Сколько фильмов и книг ему посвящено? Вспомните роман «Дети капитана Гранта» Жюли Верна или самого капитана Врунгеля, который, несмотря ни на что, привел свою беду к победе. На плечах капитанов нелегкая ноша. Они должны вовремя принимать верные решения и нести ответственность за всю команду. В бизнесе такую роль берут на себя генеральные директора. В современных компаниях они ох как нужны, да и вознаграждаются за свой непростой труд очень даже справедливо. Научитесь крепко держать штурвал управления на курсе «Генеральный директор» от Академии Эдюсон. Вы погрузитесь в десятки кейсов из разных сфер бизнеса. Получите более ста шпаргалок и чек-листов для быстрого внедрения в процессы. Сможете управлять финансами и анализировать отчетность, разберетесь в инвестициях и оптимизируете операционку. В Эдюсон преподают топы российского бизнеса и западные эксперты с опытом в Стэнфорде, Колумбийском университете, Альфа-банке и Высшей школе экономики. Вы будете обучаться в комфортном графике. Строгих дедлайнов и экзаменов нет, но в течение 365 дней с вами на связи будет куратор, готовый ответить на все вопросы по программе. Если вы не знаете, как масштабироваться, чувствуете себя заложником операционки и финансовых проблем, взгляните на ситуацию под другим углом и найдите решение в Edison. С промокодом Свобода вы получите скидку 65% на обучение и второй курс в подарок который выберете по своему запросу. Ссылка, как обычно, в описании. Да, совершенно
1: за... верно заметила Екатерина Михайловна. Следующий статус у нас пройдет не из этой студии, он у нас будет в Валенсии, там в описании. Обязательно есть ссылка, где вы можете посмотреть вообще на ближайший график наших встреч. Мне кажется, в такие времена действительно надо больше встречаться друг с другом и поддерживать друг друга. Ну, а мы теперь переходим к следующей рубрике. Давайте послушаем обвивку. Вопросы от слушателей. Нет, это будет рубрика «Понятия», а не «Вопросы от слушателей», как «Зачем то поставил наш там?» да, это все.
0: Вы, режиссер, а, что у нас основные понятие. события, а потом вопросы. Мы но, в отлично да, ситуациях понятия. довольно часто так делаем, но, но не сейчас. Сейчас мы хотели а, все-таки обратиться к м, тому понятию, которое с разных сторон у нас уже появлялось. Разные его аспекты освещались в этой рубрике, но давайте посмотрим на это явление в целом. Наше сегодняшнее понятие это гражданское неповиновение или гражданское сопротивление. Сывик десабиленц. Как не контринтуитивно это может показаться, но гражданское неповиновение – это форма политического участия. Это форма политического участия, которая предполагает, что граждане не подчиняются решениям государственной власти, не соблюдают, уклоняются от соблюдения норм, правил и приказов. В чем здесь, так сказать, интересный момент? который, как мне кажется, не, не всегда понимается правильно. Смотрите, когда мы говорим о протестах, то часто мысль гражданина и даже мысль политического актора бьется в такой довольно простой диктомии. Ненасильственный протест – насильственный протест. А под ненасильственным протестом понимается почти исключительно различная форма демонстраций. То есть, смотрите, вот эти вот популярные разговоры. Выйдет миллион, все изменится. Через 15 минут. Все эти выходы с шариками, с цветочками ничего не дают. Это демонстрация в загоне. Нужно сжечь ОМОНовца. Пока не сжег ОМОНовца, не мужик, не протестующий. Нет, нельзя насильственные протесты. Значит, Во-первых, нельзя к этому призывать, это опасно. Во-вторых, режим только этого и ждет. На них никто он ответит. Нет, надо протестовать мирно. И вот тут, вот, значит, в этом узком коридоре, все бьются головой то об одну стенку, то об другую. Значит, смотрите, даже знаменитый Джим Шарп, который у нас считается просто помощником самого Состаны да, да. по организации смены режима, вообще писал не об этом. Протесты не сводятся к демонстрациям. Демонстрация, как следует из самого термина, это некое массовое мероприятие, направленное на то, чтобы вас увидели. Предполагается, что от того, что вас увидели, и увидели, как вас много, произойдут какие-то политические последствия. Так бывает. Но, к большому сожалению, по аналогии с известным высказыванием про банк, которые есть учреждения, которое даст вам денег, если вы докажете, что они вам не нужны. Мирные демонстрации производят политические изменения ровно в тех политических моделях, которые и так были готовы к политическим изменениям и которые на них вообще способны, то есть в которых заложен механизм обратной связи. Ну проще говоря, если граждане что-то недовольны чем-то, то, то Политики подстраиваются. Не сразу, не полностью, не все там гражданам дают, что граждане хотят, но как-то на это реагируют. Самый естественный способ такой обратной связи, самый действенный механизм такой обратной связи, это, разумеется, выбор. Вот если вам повезло, и вы находитесь в такой системе, то от того, что вы вышли, действительно мирно что-нибудь продемонстрировали, произойдет какое-то действие. Если вы не в такой ситуации, если ваш режим не собирается меняться, не реагирует на общественные запросы, проще говоря, не является демократией, то демонстрируете ли вы себя с применением насилия или демонстрируете без применения насилия, разница не так велика, как может показаться. Потому что если вы просто приходите и вас много, то вас либо игнорируют, либо разгоняют, либо вас сначала игнорируют, а потом к вам домой приходят. Если вы приходите и начинаете драться, с ОМОНом, то обычно ОМОН побеждает в этой драке. А дальше следует все то же самое. Что же делать, говорят граждане, наверное, все безнадежно. Вы, я думаю, и сами участвовали в огромном количестве такого рода дискуссий. Они абсолютно бесплодны. Более того, они выжигают вам дефицитный допамин и демотивируют. Значит, смотрите, на самом деле, кроме демонстрационных способов выразить свое гражданское несогласие, есть те способы, которые нарушают функционирование самой системы. То есть такие ненасильственные методы, которые тем не менее не дают системе нормально функционировать. Если, так сказать, основной механизм демократического Протеста, это выборы, приходите, голосуете против, наступают последствия, то, конечно, королева всех методов гражданского неповиновения – это забастовка. Об этом говорят чрезвычайно редко. Возникает нехорошая мысль, опять же, если бы мы были все марксисты, мы бы точно так и думали, что правящая буржуазии специально заводит народ вот в эти бесконечные разговоры о том, надо, значит, бить ОМОНовца или надо дарить ему гвоздичку, для того, чтобы граждане, трудящиеся за свои права, бы не боролись тем способом, против которого реально нет приема. Значит, если вы можете забастовку устроить, то вы добьетесь того, чего вы хотите. Кроме того, существуют еще другие интересные методы. Например, отказ от уплаты налогов. Например, так называемые сидячие забастовки. Когда вы там садитесь в тех местах, где что-нибудь едет или проходит, и не уходит перекрытие магистралей, дорог и прочее, оцепление административных зданий. Еще раз повторю, это все мирные способы, вы не бьете никого, да? вы никого не убиваете, вы даже ни, ни одно стекло не разгрохали. Но, тем не менее, как вы можете догадаться, система с трудом, на это дело реагирует. Существует еще набор инструментов. Он сливается с тем, что мы тоже с вами уже изучали и рассматривали, так называемым оружием слабых. Это пассивное неповиновение, невыполнение указаний, уклонение от исполнения приказов начальства. В экстремальных ситуациях то, что называется на языке предыдущей исторической эпохи штык в землю. Значит, если мы рассмотрим формы действий, используемые при гражданском неповиновении, то что тут важно понимать? Значит, в зависимости от того, что называется у исследователей стадии эскалации, различают два типа протестных действий – конфронтационные и конструктивные. То есть, смотрите, какая здесь логика? вы считаете социальный порядок несправедливым. Вот власть ваша вас не устраивает, она вас обижает, не удовлетворяет никаким вашим вообще интересам, никак вас не представляет. Вы себе можете представить другой правильный справедливый порядок. В рамках конфронтационных действий вы делаете что-то, что останавливает общественную несправедливость, а общественная несправедливость в ваших глазах воплощается в государственной власти. В рамках конструктивной деятельности вы делаете что-то альтернативное, что помогает вам приблизить этот самый а, порядок справедливости. То есть, пример. Представим себе, что вы, как, например, Махатма Ганди, а, призываете своих сограждан не платить налоги. Вот ни копейки. Вот этой его злочинной владе мы не отдадим англичанам, колонизаторам. Платить ничего не будем. Они нас будут за это обижать, мы будем претерпевать страдания. Это, собственно, Сантья Гракха, о которой мы с вами говорили, говоря о, ну, собственно, и само это понятие да. рассматривали, и про Махатму Ганди тоже рассказывали, именно как про политического деятеля. Параллельно, это ваша конфронтационная часть, не платим. Конструктивная ваша часть, вы организуете кассу взаимопомощи, и своим там уволенным за участие в забастовке или семьям тех, кого посадили, даете денежку. То есть, смотрите, вы одним, так сказать, одними руками разрушаете или способствуете разрушению несправедливого порядка, другим устанавливаете свой. Скажем, вы не хотите учиться в университетах или в школах, которые учат вас какой-то дрянью. Вы берете и уходите все оттуда. Детей своих забираете, преподаватели увольняются, студенты уходят. Они организуют... Школу взаимного обучения, семейное воспитание обучение на дому, свободный университет, что-нибудь такое. Значит, мы не хотим учиться туда, где нас учат исключительно, так сказать, маршировать по дружбюм, мы сами будем друг друга обучать, там, не знаю, за бесплатно, за какую-то символическую оплату. Довольно частые формы вот этой вот конструктивной, альтернативной деятельности происходят, когда социумы не согласны с результатами выборов. Что происходит? Организуется альтернативный подсчет. Что такое альтернативный подсчет? Да, Это наш гражданский цик. Вот есть плохой цик, который врет, а мы сделаем свой хороший цик, который нам подсчитает. И если дальше начинает у нас раскручиваться наша, так сказать, спираль эскалации, то мы говорим, то, та власть, которую вы нам посадили, мы ее не признаем. Поэтому у нас будет там народный мэр, народный губернатор, uh -huh. народный президент. Вот на самом деле мы выбрали его, а не вот это вот все то, что вы нам рассказываете, что вы якобы выбрали. Вот эти два потока, еще раз повторю, конфронтационный и конструктивный. В принципе, политика, политическая деятельность, она немножко как медицина, по выражению Гиппократа, есть искусство помогать природе. Если у вас уровень доверия к действующей власти, мягко говоря, снижается, если вы знаете, что сам аппарат, который выполняет указания этой власти, не очень с большим энтузиазмом это делает, вот эти вот самые орудия слабых, имитация, уклонение, избегание, пассивное неучастие, могут привести к тому, что тот рычаг, понимаете, посредством которого власть имплементирует свои решения, рассыпается у него в руках в труху. Никто не правит в одиночку. И, и не ОМОН руководит страной, да? Уже и никакого нет, не Росгвардия. Вообще, все время ОМОНовцев тут вспоминаю, это какой-то как-то. Анахронизм, с моей стороны. А вот эти вот самые наши сотни тысяч, миллионы бюрократов. Каждый из них, кто хотя бы не будет торопиться выполнять очередные безумные указания начальства, и ляжет спать с мыслью, я сегодня мог бы там, дать этой бумаге ход, а я ее положил пониже и накрыл ее другими бумагами, или потерял ее случайно. Или мне там велели принести список 10 голосующих, а я сказал да, до да, завтра принесу. А потом список собака съела, знаете или опять же термиты проели, мыши изгрызли, как у Герцена. Вот он тоже может, так сказать, считать себя участником этого невидимого сопротивления. Это не выглядит так героично, как всей толпой пойти на Кремль, но, понимаете, хождение на Кремль толпой обычно наталкиваются на, ну, общем, просто на, на охрану. И охрана обыкновенно все-таки лучше вооружена, и готовилась, и тренировалась, и именно ждала вот этого момента, ради этого ее все это время и а, кормили. Значит, что касается статистических исследований об успешности различных акций гражданского неповиновения, гражданского сопротивления, которые, еще раз повторю, базово сводятся к разводу между социумом и государством, когда граждане говорят «мы вам больше не мы вам не граждане, мы не ваши граждане, вы нас не представляете, вы нам никем не приходитесь, вы нас эксплуатируете, грабите, убиваете, не даете нам жить спокойно, мы вас тоже больше знать не хотим». Так вот, конечно, подсчеты эти показывают, что… Сопротивление э, с применением насилия менее, э, так, так реже приводит к смене режимной формации, чем э, сопротивление без применения насилия, но... Это немножко статистика из серии, люди, которые регулярно употребляют красное вино, живут дольше и обладают лучшим здоровьем, чем люди, регулярно употребляющие водку. Наверное, красное вино очень полезное. Нет, красное вино не то, чтобы очень сильно полезное. Просто это другие люди, они вообще по-другому живут. Вот, еще раз повторю, те режимы, в которых эффективно ненасильственное сопротивление, они те режимы, которые так-то, ну, в общем, людей сырыми не кушают. Другое дело, что я вам должна сказать, другая, другая часть этой статистики, так сказать, менее радует. Если вы такие, при помощи насилия сменили свою власть, то вы повысили вероятность того, что ваш следующий окажется тоже авторитарной. Не хочется ничего плохого говорить про покойного Нельсона Манделу, но не всем понравился тот социальный порядок, который пришел на смену апартеиду, каковой апартеид был ужасен. В этой ситуации обычно говорят, что же вы не берегли родной апартеид. Смотрите, как хорошо мы жили при сегрегации. Или как процветал Ирак при Садами Хусейне. После него стало гораздо хуже. Конечно, после него стало хуже. Это и есть его наследство. Он к этому дело вел. Тут, к сожалению, политическая история нам не дает ответ на вопрос, надо ли дожидаться, пока диктатор помрет сам, для того, чтобы у нас не было насильственной смены власти, которая с более высокой степенью вероятности обещает нам насилие в будущем. Либо... Но ну, опять же, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и да. больным. Но лучше начинать ненасильственные действия на том этапе, когда ваш режим еще готов их слушать. Вот это вот, наверное, я бы сказала, главный вывод из всего изложенного.
1: Ну, а сейчас давайте перейдем к вопросам. Давайте. Вопросы от слушателей. Кстати говоря, вот вы упомянули Саддама Хусейна, а в «Шоп-дилетант-медиа» в этот раз книга о другом диктаторе, о Салазаре, о... который дважды, так сказать, умер. Вот. Ну, вообще...
0: Диктатор, прославленный в том числе бестселлером Александра Баунова «Конец режима». Вот вот если вам захотелось, если, прочитав эту книгу, вам захотелось еще больше узнать о Салазаре? Да. Он того, поверьте, заслуживает.
1: Паунов, кстати, у нас на бильде будет завтра, но это уже отдельная Очень история. Хорошо. Да. Итак, Валь, 999, спрашивает вас, Виктория Михайловна, в общем, вечный вопрос, который так или иначе возвращается и каждый раз требует такого апдейта. Допустим, пройдет время и власть сменится. Но останутся тысячи исполнителей на местах, чиновники, полиция, военные, новые ветераны, профессиональные доносчики, все те, кого можно считать ответственными за преступления против человечности и выполнение бесчеловечных приказов, исполнение бесчеловечных законов, которые активно поддерживали и исполняли, исполняли волю сегодняшней власти. Как с ними жить дальше? Судить и сажать, клемить позором, пожирить и простить? Что с ними должно стать по закону и по справедливости?
0: Действительно, что называется, рекуррентный вопрос, не без причины. Что здесь можно сказать? Денуцификация в свое время носила достаточно поверхностный и точечный характер. И этого оказалось, вы знаете, достаточно. Вот что удивительно. Те люди, которых вы называете исполнителями преступных приказов и профессиональными доносчиками, это люди-конформисты. Они выполняют социальную норму, делают то, что надо. Вот что им сказали, то они и делают. Когда им другое скажут, они другое будут делать. Это неутешительное наблюдение, которое не заставляет нас как-то особенно сильно любить человечество. Но тем не менее, все, что мы знаем о социальной природе человека, говорит нам ровно это. Поэтому, что достаточно для того, чтобы привести общество в некое нормальное состояние после периода ненормальности, когда граждане кушали друг друга, как волки от испуга. Что требуется? Ну, во-первых, объявить о том, что завтрашнего дня мы так уже не делаем. Первое. Второе. Произвести некоторые символические, демонстративные шаги. Типа отпустить политзаключенных, объявить амнистию, поменять законодательство. Третье. Сделать ряд других тоже символических шагов. А именно, знаковых людей, которые имели несчастье воплощать в себе преступление предыдущего режима, по закону наказать. Значит, люстрация – это отдельная тема, большая увлекательная. Что называется, можно проводить, можно не проводить. Есть такие опыты, есть сякие. Что, я думаю, кстати, в нашем с вами случае придется сделать, и я думаю, что это можно сделать. Это разом уволить всех федеральных судей. Зловещая пауза в эфире. Значит, не надо вешать их. Но уволить их придется. Они уже слишком, так сказать, всех судей уволить не получится, потому что районные мировые, их много слишком. А вот федеральных надо будет. Заменить их будет кем? Систему рекрутинга судей надо будет менять, тут все уже давно известно, написано не Бином Ньютона абсолютно, но вот этих вот ребят, судей неправедных, надо будет убирать. И последний, основной принцип ответственности не за принадлежность, а за действие. Не за то, где ты был, не за то, в чем ты состоял, не за то, значит, какую-то там даже носил повестку на рукаве, а за то, что ты, голубчик, делал, вот делал сам своими ручонками, значит, убивал убивал, пытал, пытал, э, расстреливал мирных граждан, э, воровал деньги общественные, вот-вот сам непосредственно делал. Дальше начинаем разбираться, им так говорят, что мы э, приказ выполняли, другие говорят, что чем там еще мы делали, неважно. Но, еще раз повторю, не за, не за то, кто ты есть, а за то, что ты делал. Подавляющему большинству граждан достаточно вот этого сигнала. Как вы дальше будете с ними жить, так сказать, как человек с человеком, но давайте так. Озверить может каждый. Социальная природа человека относится и к вам тоже. Можно себе представить такой набор условий, в которых и вы, и мы, и я вытворяем чур что. Дай бог нам в этих условиях не оказаться. Но, зная, что такое возможно, мы не будем слишком сурово судить ближнего своего. Нам, дай бог, самим сохранить человеческий облик. Это достаточно, так сказать, занятие ресурсоемкое, чтобы оно не оставляло... Ни силы, ни времени на то, чтобы еще кого-то, забравшись на табуреточку, морально осуждать.
1: Флафи 21 спрашивает вас, что следует сделать миру в целом, если они хотят сохранить жизнь другим политзаключенным?
0: А, ну, смотрите. Конечно, разговоры об обмене все время происходят. Еще больше их происходит там, где мы их не слышим. Ну, кстати говоря, помните, когда взорван был самолет то ли с украинскими военнопленными, то ли, то ли не с ними, так до сих пор толку там не добьешься, то многие говорили, что все, обмен больше не будет никогда. Практически через несколько дней случился еще один обмен, а потом еще один, и тела обменивали, и живых людей. Так что все там, вот, так сказать, в закулисной темноте, а вся эта координация, видимо, продолжается. Значит, другое дело, что... Мы видим, как российская страна берет новых заложников для обменного фонда. Вот только сейчас в Екатеринбурге арестована молодая женщина с американским паспортом. У нее в телефоне что-то там нашли, что на какой-то украинской благотворительной организации переслала 50 долларов. И отквалифицируется как из Минродни. У нее есть российский паспорт тоже. И это все понятно, так сказать, засолка людей в бочках на предмет... Следующего обмена. Но, понимаете, когда мы говорим об обмене, давайте помнить про такую вещь. Президент наш очень хочет, например, этого Красикова своего получить отсюда из Германии, человека, который здесь приехал и, так сказать, застрелил по заданию другого человека. Значит, нельзя не думать, что если это случится, мы, с одной стороны, порадуемся, что мы, например, получим Владимир Карамурзу, что бесценно. С другой стороны, когда приедет следующий убийца убивать меня или вас, мазать ручки дверные новичком, то он будет знать, что его обязательно вернут. И что убивать других людей – это почетно, безопасно и безнаказанно. Поэтому тут такая, так сказать, нравственная сторона дела здесь не одна. Их тут несколько. Но в том случае, когда обмен возможен без очевидной компрометации, западной правовой системы, мы надеемся, что он будет осуществлен. А пока, пока остается то, что всегда было, публичность, внимание, неостановимое внимание. Это не спасло Алексея Навального, но он был на особом положении. Это может не спасти никого другого, но мы пользуемся теми инструментами, которые у нас есть, мы помним про всех и каждого. И про Илью Яшина, и про Ксению Фадееву, и про Алексея Горянова, и теперь про Бориса Кагарлицкого, коллегу моего, которому дали заново 5 лет за какое-то там воображаемое оправдание терроризма. И многих-многих других мы помним и дальше будем помнить и называть. Потому что, еще раз повторю, публичность – это не гарантия выживания, но это лучше, чем забвение.
1: Вопрос из чата друзей «Эхо» от «Эль». Екатерина Михайловна, кажется, в бюллетене все-таки затесался один более-менее человекообразный кандидат в далеком от маразма возрасте. Хорошо ли это? Есть ли у власти легальные способы исправить это досадное недоразумение?
0: В смысле выкинуть его из бюллетеня, оставить уже совсем двух Например, самых да. говорящих? Тут а, есть продолжение
1: такое. Или ему придется портить свою репутацию внесением еще каких-нибудь скрепно-людоедских законодательных инициатив.
0: Вы знаете, дорогие избиратели, мне кажется, что на нынешнем этапе развития нашей электоральной системы мы можем имена кандидатов заменить на x, y, z. Давайте уже на их личность перестанем смотреть. Они здесь не субъектны, мы тут субъектны, а они нет. Недаром избирательное право делится на активное и пассивное. Вот этих вот субъектов пассивного избирательного права оставьте их в покое они свою вот эту пассивную роль играют тем, что они клеточки, понимаете, клеточки на бумажечке. В эту клеточку можно поставить галочку, а можно в две клеточки поставить галочку, сделав тем самым бюллетень недействительным. Вот такие у нас с вами варианты. Значит, в какую клеточку вы поставите галочку, это, по-моему, уже какой-то вопрос, что называется художественной композиции. И главное, что, наверное, если вы вообще этим вопросом задаетесь, то вы за инкумбента голосовать не будете. Значит, все остальное имеет смысл, вот рассуждение о том, кандидат человекообразен, или он не человекообразен, является ли он, так сказать, позвоночным и млекопитающим, или не является таковым, или он, может, есть яицкладущее, а, имеет смысл в той ситуации, когда а, есть шансы, что этот кандидат что-нибудь выиграет, понимаете? И дальше вы говорите, вот сейчас мы за него проголосуем, он президентом станет и наворотит. Не станет, давайте я вам приоткрою, завису тайны. Не станет. Поэтому, значит, насколько он хорош, плох, нравственен, безнравственен, в общем, не очень важно. Другое дело, что у людей есть моральные соображения, которые не дают им, вроде как, поддержку свою оказать человеку, который там сказал какую-то бяку. Но еще раз повторю, это все немножко прошлого десятилетия соображения. Мы сейчас с вами в этих ревущих двадцатых. тут уже не до психологического анализа, и даже уже почти, еще раз повторю, не до политического, что мне, как политологу, чрезвычайно грустно и обидно. Но Действуем в тех обстоятельствах, в которых мы себя обнаруживаем.
1: Еще успею один вопрос. Ти Бойт спрашивает вас. Если я напишу на бюллетене что-то, что в иных обстоятельствах было бы дискредитацией и распространением фейков, насколько большие риски? С одной стороны, вводились изъявления тайны и не должны искать, кто так заполнил бюллетень. С другой стороны, идентифицировать человека, который в кабинке не только галочку поставил, не так уж и сложно, цель, чтобы эту протестную мысль увидела хотя бы комиссия.
0: Понимаю, вообще в качестве, так сказать, аудитории своих электоральных действий вы рассматриваете, пожалуйста, тех людей, которые будут на стол опрокидывать урну, когда участки закроются, и раскладывать по кучкам бюллетени. Это простые русские женщины, пожилые в большинстве своем, работницы средних школ и учреждений ЖКХ. Не то, чтобы вы потрясете их сердце, но они друг на друга поглядят. Как бы вот, как это, молча обмененный взор, ему был общий приговор. Надо, чтобы они там увидели, вот-вот пачечка недействительных, вот он та, 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 растет. А вот пачечка за там не того кандидата, вот она возвышается, как некий монблан. Да, они потом напишут в протоколе, что надо. А если не напишут, то тик напишет, территориальная избирательная комиссия. Тем не менее, они домой с этим уйдут. Опять же, не более того, но и не менее... У вас не так много инструментов в руках, какие есть, еще раз повторю, такими и действуйте. Поэтому, а с точки зрения технической, вам надо, опять же, либо проголосовать за одного из кандидатов, либо сделать бюллетень недействительным. Чего ни в коем случае не делайте. Значит, если вы украшаете бюллетень художественными надписями, обращайте внимание на то, чтобы у вас две галочки или одна галочка были при этом заполнены. Надпись не имеет отношения к заполнению или не заполнению бюллетень. Если у вас все галки будут пустые, за вас ее поставят. Не допускайте этого. Значит, Либо вы выбираете кандидата, на которого вам, так сказать, плюнуть не жалко, и ставите галочку в честь него, либо, либо три или там две галочки отмечаете. За что спасибо Центральной избирательной комиссии, бюллетень короткий, может он еще короче станет, что не исключено. Значит, тромбы отрываются нынче просто действительно у молодых, у старых, в самых разных условиях. Вот на, это, на этот момент обращаю внимание, также не забирайте бюллетень с собой, это так, такое же бессмысленное действие, как если бы вы вообще не пришли, тогда уж, тогда уж можно и, и не приходить. Вот, собственно говоря, такая, так сказать, ну как бы техническая сторона вопроса, морально-политическая сторона вопроса, исключительно в ваших собственных руках.
1: Я, когда читаю такие вопросы, Екатерина Михайловна, думаю, насколько все актуальнее звучит наша лекция про конституцию я при и выборах. Вы тоже, да, поймали да. себя? Да, на да, 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 да.
0: Я хотела спросить, как там в Оренбурге тот, кто Троцкий написал на бюллетене, поймали его или нет?
1: Вообще это было сложно. Чем меньше населенный пункт, тем больше попыток найти. Тут, наверное, я да, не открываю никакого секрета, но попытки точно были. В сталинские времена попытки найти, кто же написал на бюллетене, были.
0: Знаете, хождение по квартирам, о которых вы тоже говорили, да. обычно к нам возвращаются.
1: Да, да, да. На самом деле это, конечно, обходы, удивительно.
0: Обходы, вот эти поквартирные обходы за душевные разговоры. Да, значит, граждане, если к вам под предлогом того, что они члены УИКа, кто-то звонит в дверь, не открывайте. Это мошенники и жулики. Не надо им открывать. Мало ли что, они вас прыснут чем-нибудь, а потом деньги заберут. Никого открывать вы не обязаны, это не полиция.
1: Давайте я в самом конце программы, у нас осталось 30 секунд, одну новость, которую можно условно назвать хорошей. О. Да, телеграм-канал их новости нам их поставляет, и, вы знаете, обвиненный в повторной дискредитации армии Алексей Москалев должен будет провести в колонии один год и 10 месяцев, что на два месяца меньше, чем ранее назначенное наказание.
0: Да, я видела эту новость, слежу, естественно, за этим нашим, так сказать, тульским процессом, но, опять же, такие сокращения сроков принято называть издевательскими, но, поверьте, если вы сидите в тюрьме, а то двумя месяцами меньше, это лучше чем двумя месяцами, месяцами больше. Так что действительно на общем фоне эту новость мы назовем хорошей.
1: Спасибо всем, кто смотрел нас сегодня. Поставьте лайк этому видео. До свидания.
0: Спасибо.
2: Мне
1: некуда отступать, нет другой страны, нет другой Москвы, нет другой семьи, нет другого народа, кроме вас.